0: Me escribe Pilar desde España para agradecerme por el podcast. En particular porque siempre le había parecido que el tema de la Segunda Guerra Mundial era un tema muy complejo y con muchas aristas y por lo tanto, no encontraba por dónde empezar la tarea que además temía sería bastante aburrida. De acuerdo a Pilar, el encontrar mi podcast le ha facilitado mucho la tarea, además de disfrutarlo mucho. Ella dice que, aunque empezó a escuchar mi podcast hace unas semanas, va apenas en el episodio 8. La razón es que le gusta escuchar los episodios cuando puede concentrarse y prestar atención a todos los detalles. Gracias, Pilar, por tus amables palabras. Seguramente escucharás este mensaje en algún momento en el 2026. Y te agradezco mucho por tus amables palabras respecto a mi trabajo. Intercambiamos algunos correos con Pilar, yo le contaba que hasta que inicié este podcast yo no tenía ninguna experiencia en comunicaciones o locución. Pilar se niega a creer esto. Dice que no se cree que no tenía ninguna experiencia vista la calidad del resultado final. Palabras de Pilar, no mías. Al final le confesaba a Pilar que alguna experiencia sí tenía, pero que era imaginaria. En mi época de colegio y escuela, me gustaba estudiar en la terraza de mi casa en la BAKER 2. Como lo he mencionado antes, siempre me atrajeron las ciencias sociales y temas como biología o anatomía. Mi forma de estudiar era caminar en la terraza de mi casa mientras explicaba lo que estaba estudiando. Imaginaba que estaba frente a un panel que quería conocer el tema y se les complicaba un poco por lo que yo desarrollaba el tema con la convicción de que no es suficiente memorizar lo aprendido, era necesario entenderlo. Ser capaz de repetir un párrafo como una lora sirve de poco. Esta metodología tomaba más tiempo que memorizar, pero me daba la satisfacción de entender y enseñar, en mi imaginación, lo aprendido. Lo que describo ocurrió hace más de 35 años, cuando el verdadero tiempo libre existía en abundancia, sin la posibilidad de ir a Twitter, Facebook, Instagram o similares. Créame, eran buenos tiempos, incluyendo ese tesoro llamado aburrimiento que obliga a pensar o a soñar. Le confesaba también a Pilar que yo soy uno de los beneficiados del invento del teléfono móvil. Antes de que se inventara este aparato, ya como adulto, yo continuaba mi práctica de estudiar y prepararme para exámenes universitarios o presentaciones de negocios, muchas veces mientras manejaba. Antes del invento del teléfono móvil, seguramente más de un conductor o peatón pensaba que yo estaba loco al verme hablando solo dentro de mi auto, incluyendo gesticulación ante un interlocutor inexistente. Ahora que ya existe el celular, la práctica no ha cambiado pero ahora soy libre de seguir ya que quienes me ven seguramente piensan que estoy en una llamada, lo que rara vez es el caso. Mi otra fuente de práctica e inspiración respecto a comunicar ideas frente a una audiencia viene de mis padres y de mis tíos paternos y maternos. En mi casa, mi madre siempre enfatizó el hablar bien. Había poca tolerancia a frases hechas o dichos, y mientras más populares las frasecitas o los dichos, peor. Mis tíos paternos, de apellido Rodríguez Col, fueron comentaristas deportivos en Ecuador, algunos a nivel local, algunos a nivel nacional. Esto dependía del alcance de la estación de radio a través de la cual transmitían. Oyentes ecuatorianos de una cierta edad todavía recordarán nombres como Carlos Rodríguez Col, Osvaldo Rodríguez Coll, quien sigue activo, Alfredo Rodríguez Coll y Eduardo Rodríguez Coll. Incluso mi padre, Milton Rodríguez Coll, participaba en transmisiones internacionales cuando sus negocios se lo permitían. Por el lado materno me inspiró además el tío Arturo Jara Alcibar, con su gran voz para cantar y contar historias. En mi familia hay otros periodistas intensos, a veces polémicos, lo que es inevitable cuando se cree en una verdad y se tiene una posición no negociable. Mando un saludo al primo Carlos. No doy apellidos porque no se necesitan. Saludos, primo, firme en las convicciones. Vivo en los Estados Unidos de América desde hace más de 20 años y mis días son 100% en inglés. Nunca pensé que esto me pasaría a mí, pero a veces descubro con vergüenza que se me escapa de los recuerdos alguna palabra en español o que, al buscar una palabra, se me viene a la mente la palabra en inglés antes que la palabra en español. Esta mezcolanza de idiomas a veces resulta en que utilice palabras que tienen sentido en inglés, pero que no funcionan tan bien en español o simplemente no funcionan. Ya quisiera yo tener un investigador, un editor de texto, un editor de audio, un técnico de sonido, pero todos ellos soy yo mismo, y me encanta. Pero en el proceso de crear mis episodios, a veces se producen errores que descubro cuando ya el episodio está publicado. El primero en hacerme caer en cuenta de esto es Salva, quien me escribe desde España para agradecerme por el podcast y menciona palabras que uso a menudo. Salva lo hace con la calidad y la bondad de todos sus mensajes. No faltó tampoco quien optó por la burla. Recientemente alguien envió un comentario respecto a mi uso de la palabra significativa. Le escribí al autor del comentario y le dije que estaba al tanto del uso a veces excesivo de algunas palabras, no solamente esa. En fin, seguimos avanzando con el podcast. Creo que estamos a menos de un año de terminarlo. Aprendo cada semana. Procuro mejorar cada semana. Y me encanta compartir lo que descubro con ustedes. Este breve mensaje es simplemente para agradecer a algunos de los héroes que me ayudaron a ser quien soy hoy. Algunos ya no están con nosotros. A ellos y a los que todavía nos acompañan, les mando un gran abrazo y mi agradecimiento eterno por su inspiración. Cierro este mensaje con un breve segmento escrito y narrado por el tío Carlos Rodríguez Coll, para su programa Goles y Recuerdos. El audio que escucha a continuación lo tocaba al inicio de su programa. Agradezco a la prima Elizabeth por autorizarme a utilizar el audio. Sin más introducciones, Carlos Rodríguez Col.
1: La escuela del fútbol es una esquina cualquiera Allí donde el guambre travieso rompe el primer vidrio de la casa vecina Para emprender luego su loca carrera que no será la última precisamente El colegio, un potrero donde el sol y el aire no se venden Pero donde hace falta mucha estabilidad en el piso La universidad, una de esas moles de cemento llamadas estadio donde para la graduación del crack concurren miles y miles de testigos. La de trapo, fabricada como una media cualquiera, y rellena con ilusiones, trapos y papeles, con sus descomunales descocidos que le dan sabor a protesta. La de cuero, que por achatada y gastada con tantos piques pisadas sin tiros en los costes está prohibida de ir al estadio, y por último la flamante número 5 a la que no se golpea, sino que se acaricia, porque tiene alma de mujer son los únicos textos en los que se aprende las cinco vocales, el alfabeto y la literatura hermosa de una profesión que requiere por igual, garra y calidad su majestad el fútbol